0: Benvenuti a Pesci Rossi, il podcast di Marta, Chicco e Maddalena,
1: con consigli utili per chi si sente affogare nella vita quotidiana. Allora, visto
2: che in questo periodo si parla tanto di...
1: Um... Aborti. No, non... <ride> intendevo Di dire...
2: amore! Di protezione per il covid, mascherine, ah. eccetera. Volevamo riproporre un argomento che speriamo che non andrà mai che non passerà mai di moda È presa larga sì l'ho contestualizzato. <ride> che è quello della protezione sessuale e molto altro quindi abbiamo qui con noi un nuovo ospite che è Anna storica, ciao Anna ciao che ha più conoscenze di noi e competenze visto che lo visto possiamo dire lo possiamo dire
0: è ormai possi- sì, è mi interessata
2: all'argomento sì. <ride> dai è un medico
1: finalmente che... <ride> si può dire che Anna è un medico sì. Sì. splendido grande,
0: grande grande
2: quando
1: dite dottoressa alle persone che hanno fatto l'università del dance, <ride> esatto in realtà state pensando a Anna, <ride> esatto. Anna la dottoressa
3: è...
0: quindi questo episodio sarà un po' sex education ma non visibile ma solo attraverso l'audio quindi
1: L'argomento appunto è la salute sessuale, quindi cercheremo di darvi, diciamo, una panoramica su quelle cose che, diciamo, tutti dovrebbero sapere, che sembrano ovvie, però essendo la sessualità un tabù, nessuno vuole aprire il discorso, diciamo, al pranzo pasquale di mamma posso usare i preservativi, non lo so.
2: <ride> Mi prego fatelo al pranzo
1: di Pasqua. <ride> esatto. Um, quindi la prendiamo larga, la prendiamo proprio larga. Io sono un ragazzino, una ragazzina Quando è il momento per iniziare a pensare, ok, serve un dottore per le mie parti, laggiù? Eh,
3: Questa, secondo me, non c'è una risposta univoca, purtroppo, perché dipende anche da quello che fai, chiaramente. Mm, Non so, per esempio io, io mi sono approcciata alla ginecologa quando ho iniziato a avere i primi rapporti sessuali, perché, insomma, prima andava tutto bene, non ho mai avuto particolari problemi, quindi non c'era il senso, quindi secondo me per le ragazze in realtà è un po' più magari facile dire quando si inizia di solito, perché le ragazze tendenzialmente si preoccupano di più, perché c'è sempre il baby alarm che (ride) potrebbe (ride) comparire da un momento all'altro, quindi in genere secondo me una femmina va quando, quando hai i primi rapporti dovrebbe prendersi anche il maschio perché comunque c'è anche la figura dell'urologo in particolare andrologo si è specializzato nelle cose insomma, del sexy time e, um, per i maschi non saprei cioè, io direi che um, sempre nell'ambito dei, della pubertà comunque una visita, una, la prima poi se va tutto bene mai più ci sarebbe. anche
1: perché c'è quella famosa operazione che fa un terzo della popolazione maschile che un sacco di gente scopre nell'età adulta che la doveva fare. Non
0: ah ricordo, sì è una che tutti
2: quanti i nostri amici maschi hanno fatto e varicocele esatto ah esatto. ok ce ne sono un paio che spesso si fanno ma no
3: ma perché ci sono delle problematiche anche nell'uomo però per esempio a noi a lezione quelli che ci spiegavano tutto quello che riguardava il pene e i testicoli ci dicevano sempre e il maschio mentre la donna si va fa a fare la visita del seno vado dal ginecologo almeno una volta all'anno quando c'è l'età di farsela, il maschio non, non ci va, cioè ci facevano degli esempi assurdi di uomini che poi si è scoperto avere una patologia tumorale al testicolo che andavano dal medico quando il testicolo gli diventava letteralmente tre volte l'altro.
2: Mm-hmm. Ed
3: è un processo comunque lento. Che perché, te ne accorgi anche
2: prima? Dici.
3: Sì, perché c'è comunque, secondo me, le femmine sono un po' meno, si sono un po' destigmatizzate mm-hmm. negli anni sì, sulla sì, salute sì. sessuale da sole, ma il maschio c'è ancora un po' un'aura di macismo quindi. È difficile sentire un maschio che dice: ah, Oggi ho la mia visita dall'urologo. Cioè, e tipo, tutti ridono.
0: Eh, sì, infatti. <ride> mentre ah, se la famosa prostata. <ride> è,
1: esatto, prima dei 60 anni non se ne può parlare. Non fin si può quando dominare. non va
2: in bagno ogni 5 minuti.
0: Esatto, ne esatto. prego. A proposito di questo, molte scuole fanno convenzioni con urologi. Proprio per gli uomini, cioè mm. nel senso, chiaro ovvio, <ride> <ride> però comunque c'è questa possibilità e molto spesso i ragazzi eh, sì, un po' se ne vergognano. per lo sport. Sì, un sacco. Ti fanno pagare una visita dall'orologo 10 euro, quando in realtà ti potrebbe costare tipo anche 120. Sì, no, cioè sì. ti conviene. Cioè bisogna, sì, approfittarne, approfittarne finché ci sono queste cose.
3: Esatto. Io quello che anche avevo sentito è che molte scuole organizzano tipo sul tema salute sessuale anche per il maschio, con... cioè fanno sia la parte per le femmine e anche per i maschi in cui propongono appunto di fare la visita gratuita, pro, pare tipo al Nievel, facessero, cioè, mm, sì, sì. scuole, comunque di Padova, ah, lì è l'unico caso in cui ho sentito ma sì, 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 andare sedi, a fare ricorda. la visita. Mm-hmm.
1: Eh, figo. E ogni tanto fanno anche le campagne di prevenzione basate su come autocontrollarsi, automonitorarsi, che è una cosa che cioè, per le ragazze, per esempio, è una cosa che ti dicono addirittura le mamme, cioè, Sempre ti dicono, devi controllarti il seno, sì. se non ci, che non ci siano cioè, dei punti duri o dei cambiamenti, Bello. bla bla bla. Justamente. E Patriarcto. in realtà devono farlo anche gli uomini, cioè, <ride> effettivamente, mi ricordo ancora quando c'è stata la campagna di Deadpool che aveva fatto questa sera, toccati, <ride> perché bisogna sempre controllare ogni tipo di variazione dei tessuti, eccetera.
2: Sì, anche Taffo l'aveva fatta. Sì. Perché le eh, sì. imprese e ponevoli toccati. Tocca T nel senso di
0: toccaferro
1: e, tocca... esatto. sì, e pippo. Eh, sì. Ok, quindi sottolineiamo che uno ha fatto tutto bene, che si tiene monitorato, eccetera. Quando c'è effettivamente un sintomo? Perché uno, l'ultima cosa che deve fare è cercare su internet? <ride> Perché penso che ormai lo sappiamo tutti che se cerchi
3: anche solo raffreddore su Google, Google ti dice che stai per morire. Quindi, insomma, poi secondo me di tutte le cose i problemi degli organi sessuali sono tra i più difficili da dire ah questo è causa di Di quest'altro, cioè rispetto a altre malattie che uno può avere cioè hai un sintomo, ok possiamo ricondurlo a questo, questo massimo, quest'altro secondo me poi quando quando riguarda l'apparato riproduttivo lì serve il consiglio di un esperto perché letteralmente lo stesso sintomo se non si fa una visita fatta bene, potrebbe essere quattro cose diverse, di quattro gravità diverse, quindi se lo cerchi su internet ti vengono fuori veramente dal tranquillo passerà al muori domani, per favore fai testamento prima delle mezzanotte. Che in entrambi cioè... i
2: casi non è proprio il massimo, perché se uno ha qualcosa di grave prima sì. lo scopre meglio, eh
1: no? No, esatto, infatti. Poi se ho imparato qualcosa è che cioè quando sei più piccolo parlando delle ragazze mm. c'è un sacco di tabù del tipo... Eh, di prendere qualche, tra virgolette, malattia, ehm, che può essere una cistite, può essere la candida, tutte sì. queste cose qua, che succedono letteralmente tipo con un refolo di vento. Cioè, <ride> sì. se per esempio prendi gli antibiotici, sei suscettibile, perché Dipende qualsiasi... Dipende ma anche veramente se in sessione. Cioè, esatto. Hai un esame. Esatto. Oppure vai... Cioè. Sei vai obbligato pipine, a andare vai vai in un pool. bagno, esatto. Vai in un bagno, succede qualcosa, bla bla bla, usi <ride> mutande sintetiche, eh sì. cioè realmente qualsiasi L'amor cosa. Sì, <ride> sì. Quindi cioè, insomma, bisogna un po' destigmatizzare questa cosa, cioè sono cose che succedono a tutti costantemente. Sì. sì.
2: Eh, da quello che so, per esempio, tipo mh, l'80% della popolazione ha un virus HPV, mm-hmm. se non due. Solo che ovviamente non avendo sintomi per fortuna non succede nulla. Sì. Però è un attimo per avere un attimo in mente quali sono i numeri in realtà.
3: Sì, è proprio per questo che si fa lo screening per l'HPV dopo i 25 perché in realtà. Um, HPV si intende? Papillomavirus, quello mm. che. Um, ce ne sono di tanti tipi. esatto. Un po' come il raffreddore: piccolo mm. al naso è raffreddore oppure è COVID. Eh, <ride> esatto. È la stessa cosa un po' con la, l'HPV. Oppure
2: non è niente ed è COVID. <ride> esatto.
3: <ride> è niente, è esatto. È tutto COVID.
1: Oppure è il papillomavirus ed è COVID. È è
2: COVID. Ed è COVID. <ride> Sempre così. <ride>
1: Quindi mettiamo che io ho qualcosa, ok? So che ho qualcosa e questo diciamo succede soprattutto quando è un dolore, cioè una cosa che non è proprio tangibile da qualcun altro, ma eh, cosa fare se te effettivamente vai dal tuo ginecologo e il ginecologo ti dice, rilassati, o qualcosa del genere. da a passarte. Sì.
3: <ride> allora, secondo me purtroppo quei ginecologi o si trova quello buono da subito o bisogna purtroppo chiedere due, o tre opinioni diverse, perché tante, cioè per esempio, credo due, o tre giorni fa, vabbè, lo scopriremo in caso Chi di italiano, so. <ride> comunque c'era la giornata per l'endometriosi, per esempio, mm-hmm, sì. e anche in quel frangente lato, leggi le, le storie, e in quei casi lì, se non chiedi opinioni a due, o tre ginecologi, anche dieci, nessuno ti darà davvero una risposta, perché molti sono magari anziani molti hanno la vecchia scuola di ma sei una donna è normale faccio male sopporta pat pat sulla spalla Sì. quindi secondo me per i, mh, se non fa una buona impressione subito se non è molto convincente è uno dei quei casi in cui può essere utile cambiare e sentire una seconda opinioni. opinione anche perché in molte città ci sono i consultori quindi anche se per te vuoi pagare 1000 euro una visita
2: puoi dei consultori anche nei consultori
3: ci sono due o tre ginecologi diversi eh non
2: ho mai più. provato sinceramente
0: quindi dici che è, è normale cioè non è normale avere troppo male durante il ciclo per una donna no, quello no quanto in una scala da 1 a 10? <ride> Quanto dovrebbe far male il ciclo esattamente? Poi,
2: oddio, è soggettivo, penso. È Quello è però... soggettivo,
0: poi in teoria il ciclo non dovrebbe fare male, anche perché
3: bisogna distinguere tra, i, secondo me, il crampo, che è semplicemente il muscolo dell'utero che si contrae un attimo per buttare fuori e quello il comunque sangue. fa male sì, sì quello p- p- varia dal fastidio a dolore però non è una cosa costante invalidante che peggiora sem- di solito i segnali d'allarme per l'endometriosi appunto sono è costante invalidante gente che non riesce uscire a uscire alzarsi dal letto che più passano i cicli più diventa doloroso quello non è normale è nella norma avere del- il discomfort magari c'è la fitta a un certo punto ma dopo un secondo passa e... perché appunto È un po' come tu rispondi alla contrazione del muscolo, cioè Mm. chi ha una soglia del dolore magari più alta sente il fastidio un attimo che fa così e poi passa, chi magari è un po' più sensibile al dolore sente proprio male per un secondo e poi passa, però se è una cosa costante che magari tende anche a peggiorare e che proprio cioè, ti lascia dei giorni a letto, lì vale la pena farsi un due check in più. Che genere di esami bisogna fare per l'endometriosi? Beh, la visita col ginecologo, sperando che sia giovane e che sappia che cos'è l'endometriosi, Oddio. quantomeno.
0: Ah. Eh, cioè, purtroppo... basta una semplice visita proprio, cioè ti deve guardare...
3: Devi fare una visita, fare un'ecografia, poi devi fare eventualmente altri esami di accertamento okay. per... Um... Per vedere, però, già dalla descrizione dovrebbe scattare un
0: attimo il. vale la pena fare un esamino in più. Quanto, però, noi possiamo dire al medico? Guarda, che secondo me è un'endometriosi. <ride> Beh, secondo me, visto come
3: stanno le cose, che è una delle patologie meno diagnosticate perché si è abituati a dire alla donna vai tanto sei abituata è normale (ride) puoi sopportarlo cioè secondo me si può anche rompere tanto il cazzo si può insistere finché non si è sicuri che ha fatto tutti gli esami e Eh, e ti dice guarda Tieni, questo è il tuo utero, non c'è niente di strano, questo è il tuo utero, non c'è niente di strano. Secondo me è uno di quei casi in cui si può rompere le balle, anche perché a loro non costa niente particolare. E è il loro lavoro. è, cioè il, loro lavoro, è il loro lavoro, ragazzi. Ricordiamo che è il loro lavoro. Mi spiace Questo, così. dirmi se sono in gita <ride> e scrivermi la pillola. Non ti chiedo altro.
2: Beh, per quanto riguarda l'età che stavi dicendo appunto, invece ho avuto un'esperienza con un ginecologo molto anziano che ehm, ho notato che mi ha preso subito il problema e invece su internet ho guardato per esempio per la vulvodinia e altre cose mm-hmm. ci si mette anche 3-4 anni per capire cosa si ha e invece eh lui sì. una seduta l'ha beccata no
3: ma infatti mi era, mi era un commento un po' generico sì, e non sempre generica... applicabile però appunto per esempio a me a lezione ne hanno parlato fin da subito dell'esistenza dell'endometriosi, delle sì. ma perché sono stata fortunata ho, vito, ho avuto anche dei prof mh, Informati che però riportavano il fatto che quando erano loro a fare, la, a fare so, i medici e tutto nessuno gli aveva mai parlato e quindi c'è cioè, fortunatamente, tipo la mia classe ne, ne, ne sa abbastanza, cioè sa che esiste, quindi già questo ti fa dire che <ride> sì, sì. potrebbe essere quello però tutti i nostri prof dicevano eh ah, perché nessuno ce l'aveva detto voi dovete sapere quindi ah, per questo okay. era il commento sull'anzialità sì sì non volevo metterti
2: in difficoltà <ride> no era ma solo perché per cioè,
3: perché uno deve essere informato perché comunque adesso se ne parla ma infatti appunto
1: per informarsi cioè adesso non pretendiamo che tutti i nostri ascoltatori vadano a farsi sei anni di medicina però ci sono delle fonti molto accessibili effettivamente, sì. magari fare la differenza tra quel sito con 46 ads e la cosa speciale cosa ci consigli Anna? Allora,
3: io purtroppo sono figlia degli anni 90 quindi io mi informo su Instagram brutalmente e io lì ho trovato una pagina che si chiama obiezione respinta che come diciamo main focus della pagina ha eh, il diritto all'aborto fa tutte le campagne di sensibilizzazione eccetera ma si occupa anche di di salute sessuale e quindi condivide mi pare abbia un sacco di storie in evidenza soprattutto sui sui metodi di contraccezione e condivide poi anche le fonti su dove informarsi regione per regione consultori, numeri utili Che su questo tema qua è una delle parti, poi penso ce ne saranno anche altre, questa è quella che ho trovato io e mi sembra molto completa e ben strutturata per rispondere ai più vari quesiti.
1: E sempre a proposito di informarsi, questa è una cosa su cui sono molto ferrea, secondo te o comunque secondo voi, Mm. quanto bisogna informare il proprio partner? Cioè, quando è il caso di dire adesso ti siedi e ti fai una lezione, (ride) su come funziona.
2: Secondo me sempre, cioè mm-hmm. è abbastanza necessario soprattutto perché eh, come ben sappiamo i rapporti sessuali sono anche molto influenzati da um, quanto ci si sente a proprio agio, quanto si parla, quanta intimità c'è e parlare di sessualità con la persona con cui la si condivide è fondamentale e sì. poi ci sono vari aspetti da, da considerare ecco
3: ma sì, soprattutto poi se si parla di contraccezione e se si parla di relazioni eterosessuali cioè è normale, io tipo so un po' di pene perché ho studiato ma se non avessi fatto la mia facoltà cioè metà delle robe non avrei mai sentite quindi come immagino poi sia dall'altra parte perché se non sei un portatore di vagina non si può aspettare che tu sappia effettivamente cos'è un ciclo cos'è un dolore, cos'è quest'altro quindi secondo me un minimo Avere il check Di dire Guarda io mi sento così Quando succede questo sono... Ma
2: poi cioè A me viene abbastanza La curiosità
3: Sì infatti tipo,
2: Come funziona
1: sappia? il pippo Sì esatto
2: <ride> Cosa si prova Quando succede così Cosa pensi blah, blah. Sì,
1: È interessante. E quindi esatto. penso Che
2: anche dall'altra parte Sia normale Non lo so
1: Secondo me è un po' Cioè Per loro non è così normale Perché danno per scontato sì. Che sia <ride> Bruttissimo Un buco Cioè <ride> Però sì, effettivamente, quando... cioè, è, è, è un, or- un organo a cui fare attenzione, perché, c'è cioè, per dire, la cazzata, ok, mani pulite, raga, cioè, eh, sì. assolutamente, cioè, appena sì, sì, lavate, sì. perché sì. sennò rischi male, cioè... Eh, uh... un bel
2: casino, la vagina.
1: <ride> esatto. <ride> Oppure anche, cioè... Mh sfatiamo il vito, cioè la, <ride> questa cosa è straimbarazzante, ciao mamma, ciao papà che mi ascoltate, ma <ride> la lubrificazione vaginale sì? non è un rubinetto, raga, cioè non è una cosa che apri, adesso eh sì. va, cioè soprattutto per gli incontri occasionali o cose così, cioè uomini fatevi queste due informazioni per far sentire a proprio agio tutti i vostri partner, perché mm. sennò rischiate sia di far male all'altra persona che di, cioè, non farlo mai più con lei, se veramente volete continuare <ride> a avere nozioni. Che però
3: è a vostro favore informarvi. Questo dà anche un punto a favore all'utilizzo del preservativo, perché tante volte sono lubrificati già loro, a prescindere. Mm, è vero? Sì. E quindi, cioè, a meno che non sia grave la situazione... Tu decidi di utilizzare che... del gel?
1: Beh no, non, non per forza, ma anche solo per esempio i preliminari. Che poi se volete ridere, c'era un mio compagno di corso, eh,
3: appunto, che quando abbiamo fatto l'esame al... Secondo anno di anatomia ha ah, finalmente scoperto che c'è la vagina, poi c'è l'utero e non è
0: tutta una cavità <ride> co- unita ah! e che quindi quando
3: hai rapporti non è che il tuo pene arriva in utero <ride> dentro la tuba di falloppio è di... sconvolto che la vagina appunto tu entri solo in vagina ed è circa 8 cm, sconvolto, si sì. è caduto un mito pazzesco infatti bastano
2: 8 centimetri per procreare
3: <ride> per arrivare si deve andare
2: e la vagina è un buco diverso da quello della sì,
3: c'è l'utero <ride> chiuso e poi c'è la vagina
1: sì. il pene non va in utero
2: okay. <ride> e <ride> e sono questo?
1: abbastanza sicura andando su cioè sempre parlando di questo argomento quanto incide il lato psicologico su il, diciamo l'apprezzamento del sesso domanda da un milione di dollari beh penso che
3: Penso che un 80%. No, stavo ragionando se dire... Perché effettivamente non lo so, perché io sono una femmina, quindi non posso sì. sapere se... Cioè, posso dare la mia versione, certo. non so, quella dell'altro sesso, dell'altro Però secondo me, parlando anche con amici e tutto, per la donna soprattutto è fondamentale.
1: Perché però, effettivamente non è molto normalizzato dire a me non piace o oh, non mi è piaciuto. Però è una cosa che va effettivamente presa in considerazione, cioè un sacco di gente si educa sulla sessualità con la pornografia, non è, cioè, non è tutt'ora logica, non è forse (ride) la cosa giusta, però effettivamente, cioè, è un mondo, è come, diciamo, educarsi sull'amore guardando soltanto RT presento Sally, cioè quello è una minima sfumatura di tutto quello che c'è dietro e noi non vediamo la vita di queste persone non sappiamo effettivamente la realtà delle cose
3: ma, sì, ma perché quindi... il piacere comunque parte, parte dal da livello mentale cioè devi essere a tuo agio, devi sentirti bene per poi lasciarti andare e quindi se non c'è quella parte, quella parte lì
2: ma anche conoscersi in primis cioè, mh, è difficile godersi qualcosa se sì. già tu non, tico, non sai dove stai andando, cioè, sì, banalmente.
0: Esatto. E dove si studiano queste cose? Sui è libri. <ride> All'università della vita. No, veramente, dove, dove puoi trovare queste informazioni? Allora, io che da piccolo ho visto un
2: video fantastico, <ride> ho visto tutti, vero? Quale? Quello de- che lo davano in ridicola, mi sa, che spiegavano il sesso ai bambini. No, no, avevi... no. Io ero curiosissima di sapere come nasceva i bambini, eccetera, rompevo le palle. Io ho libretto. il libretto. Ecco. E eh, forse anche io, quello della chiesa, tra l'altro. Quindi, cioè... <ride> non da sottovalutare. E l'ho
3: imparato sui peggiori bar di Caracas. Ecco.
1: So. Nessuno <ride> mi ha detto vari i
2: <ride> E quando ho scoperto che c'era... Il, in questo video c'era una nonna che spiegava ai bambini come funzionava, vabbè, un bambino bianco e un bambino nero. Fratelli. E... Bellissimo. <ride> Aschior <your> mamma. Esatto. <ride> e... Mh, e in pratica li gli faceva vedere come lo facevano gli animali, e c'era questo cane che si occupava un altro cane, e ero tipo delusissima quando ho scoperto che anche gli uomini facevano così. Cioè io pensavo che il sesso fosse una figata, cioè da piccola si parlava, cioè era sempre un tabù ovviamente, E lo sentivi la tv, magari sentivi qualcuno che lo diceva e sembrava l'esperienza migliore della vita. Ho visto questi due cani e ero tipo, madonna mia, che merda!
0: Pensavi tipo che fosse un incontro mentale di... No, che non avevo proprio idea, ma non così... I polsi e improvvisamente <ride> un'emergenza. Sì, tipo
2: avatar, sì, quelle cose. <ride> oh, poi ovviamente non è così, <ride> però diciamo che nell'immaginario collettivo spesso può essere migliore di quello che poi effettivamente è se intanto non si parte da una buona base di sicurezza. sia fisica che mentale, e poi perché magari non, non ci si conosce abbastanza o non, non si sa come, come affrontare la cosa in modo corretto.
0: Sì, però al di là del tipo come nascono i bambini e i librettini della chiesa. Sì, chiesa, sì, scusate. Esattamente, come, come fa una persona a sapere se questo va bene, se questo va male, se questo è giusto o sbagliato? Non c'è Secondo... Internet, libri quali? Per me non c'è proprio un... una serie di
3: comandamenti, nel senso tutto quello che ti fa stare un po' a disagio per te mh, probabilmente non va bene, oppure potrebbe andare bene, ma manca un tassello precedente, quindi mm. manca quel livello di confidenza con la persona con cui sei, quel livello di sono a mio agio, per cui può andare bene, quindi penso sia uno degli argomenti in cui è lecito rompere il cazzo, cioè mh, anche perché appunto non è che quello che va bene a me va bene per forza a lei o a te, o a te. cioè se, se-, se ci si sente a disagio però è uno di quei appunto momenti in cui rompere il cazzo, quindi dire guarda, questa cosa, beh, boh, non so perché, non mi va, non va bene, oppure sai perché non ti va, gli dici, non va bene per questo motivo, facciamo così, sia per l'uno che per l'altro, perché appunto non siamo in un porno e io non posso sentire quello che sente l'altra persona e viceversa, quindi se non ci si comunica è uno di quegli ambiti in cui non se
1: ne esce, perché... Ma poi eh, un'altra cosa che purtroppo ci ho messo troppo tempo a imparare... Allora, se hai paura di dire qualcosa che non ti piace sul sesso perché hai paura di perdere l'altra persona, vuoi veramente stare tutta la vita con qualcuno con cui non fai del buon sesso? Cioè stai buttando la zappa sì è vero <ride> sì. però una
0: cosa che mi sento di dire è che non è che a tutti deve piacere il sesso no, no. cioè non è no, una infatti. cosa ho sentito questa cosa su questa serie televisiva sex education che ha detto eh il sesso a me non piace mi sento incompleta e la sessuologa diceva eh, guardate che il sesso non ci rende completi cioè tu non sei Uh, a metà se non c'è il sesso quindi di conseguenza non è una parte fondamentale della tua vita cioè se non ti piace farlo va bene lo stesso sì infatti cioè, non è che sembra che da quando sei piccolo dalle, gira tutto,
2: intorno. Gira tutto sì. intorno
0: a quello ed sì. è sbagliato Cioè, a te non va di farlo in generale fino ai 40 anni va bene non è che sei strano o cose così anche no, perché infatti. alla fine è una cosa che veramente cioè mh, l'apprezzamento del sesso è una cosa che influisce al
1: 100.000% solo su di te sì cioè che tu lo faccia o no, a nessuno dovrebbe fregare, mm-hmm. è veramente una cosa per cui non dovrebbe esserci pressione sociale, sì. cioè perché lo devi fare, è come dire a me non, piace... non mi piacciono i dolci, eh, vabbè sì, fai sì. i tuoi, cioè hai capito? Mm-hmm. Quindi è, secondo me è una di quelle cose che siccome mh, è un tabù e tutti sono un po' insicuri al riguardo, sì? principalmente perché non se ne parla, cioè non se ne può parlare in termini cioè o sei un dio del sesso oppure devi stare zitto a riguardo cioè non sì. puoi essere quello che dice a me è veramente non è andata così bene ultimamente non mi, sì, mi piace sì è vero quindi diventa il segreto no? diventa il segreto che tutti hanno ma nessuno può dire sì. e sì. la cosa che mi fa sempre ridere è che eh, cioè la, la, l'immagine del, per esempio dell'omofobo che però si fa mettere il dito nel culo della moglie sì. cioè <ride> perché non si può dire no? sì e... sì sì cioè è, è un mondo molto eh, segreto sì Quindi alla fine, cioè, accettiamo che sta cosa per ora è così... E allora tieni te lo stesso segreto, cioè non, non sei obbligato a farlo, non sei obbligato a fare niente.
3: Ma sì, perché il sesso non è merce di scambio, cioè è stato visto secondo me per tanti anni così che appunto la moglie doveva stare perché sennò il marito la può cavere, ma il <ride> sesso non è merce di scambio, cioè non, lo, non deve essere fatto per ottenere qualcosa indietro, che sia una sicurezza in un rapporto, che sia lo status di fico del, o ficca del gruppo, che sia la storia da raccontare a c- cioè deve essere una cosa fai, che fai perché ti piace come mangiare una pizza cioè perché te la mangi perché voglia di pizza poi no, fa schifo come pizzeria <ride> cioè
1: <ride> oppure dici ah, a cucina
3: dici sì, guarda io non lo farei così cambierei qui, qui. voglio un altro impasto
1: <ride> e ah, vi, vi dirò di più cioè nel senso se eh, il sesso non funziona con il vostro partner per niente mh, non c'è cioè nel senso l- l'obbligatorietà di stare con qualcuno bisogna dimenticarsela cioè, ehm, è un motivo legittimo per cui le cose non vanno da entrambe le parti. Cioè, non è che voi siete sbagliati. Ci sono mille modi in cui si può essere incompatibili. E questo è uno di questi, cioè, senza paura, veramente. Se, voi, cioè, se qualcuno si arrabbia con voi perché a voi non piace quello che fa l'altro, è una persona tossica. Cioè, eh, è una cosa che è valida da entrambi i punti di vista, senza dubbio.
0: Non ci puoi anche stare senza <coughs> fare questo.
1: Sì. sì ma dipende dall'altra Cioè in senso bisogna trovare l'equilibrio sì, no? sì, Come sì, in esatto, tutte le cioè, cose da quello che si sì, Se certo. a lui va bene o a lei va certo. bene Ottimo cioè. Cioè, sì.
2: sì se stai con una persona che non vuole farlo E tu vorresti farlo Non ha senso che gli stai e viceversa no, no infatti Cioè secondo me la sessualità è veramente Oddio non secondo me Secondo tipo Freud e molti altri E tutti penso Uno degli aspetti cardine della personalità di ognuno E anche della self-esteem mm. Cioè, quando da quel punto di vista sei ok te, e tutto il resto va in un certo modo. So esatto. Come. Cioè, è tanto, sì, gira tutto intorno a quello, ma non nel senso che bisogna fare sesso, ma nel senso che deve andare tutto bene da quel punto di vista. In che quando ti modo. sei
1: risolto quella cosa, che Beh, hai trovato il tuo equilibrio, un sacco di altre cose vanno, vanno sì. al posto giusto. Mm-hmm.
0: Posso per dire, per io nera. Con qualsiasi commedia. È vero? anni '90 e 2000, dove tutte quante le battute sono sul sesso, sì. dove eh, 40 anni vergine, cos'è che è quello là, mm-hmm. bad, Super Bad? Sì, ma lo, è stressante perché super veramente sono. È un peso! È tremendo! Guarda che io mi ricordo che alle superiori era tipo. Allora tu? Sì. Hai già fatto? <ride> Hai perso la verginità? E <ride> io tipo. Boh, mi piace studiare, (ride) fare foto, (ride) video, cioè non è che sto pensando 24 su 24, però è sempre quello.
2: Ma perché poi ci pensi perché ti senti tipo obbligato, perché se no non ci pensi allora sei qualcosa di strano perché Mm. non ci stai
0: pensando. A tutti i nostri ascoltatori che hanno meno di 25 anni, se non sentite il bisogno di farlo, va bene lo stesso. Sì, Infatti.
2: Cioè non Parola deve, rossi, non sì, deve sì, essere sì. il chiodo fisso se non ti interessa tra l'altro o se sei obbligato comunque se volete prendere un po' l'argomento contraccettivi esatto. allora, eh, facendo magari un... Vai.
1: ho una lista pronta facciamo sì. una, una piccola pronta. carrellata oh. ehm, allora moltissimi dei nostri ascoltatori, intanto grazie per aver risposto alle nostre domande, è perfetto perché così riusciamo a diciamo, fare le domande giuste ehm, i contraccettivi di Barriera sono i più popolari Preservativi. Sì. Good old preservativi. Esatto.
2: Il vecchio pezzo um, di lattice.
1: Effettivamente <ride> hanno un'ottima cioè, protezione. Sono i migliori per quanto riguarda la protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili. Perché mm. è letteralmente una barriera fisica. E ci sono anche per le donne, cioè per le nostre coppie eh, donna con donna, oppure anche solo per gli uomini che vogliono fare sassorale con le donne con protezione. Esatto. Esiste anche. Um, praticamente si chiamano dental dams, però sono dei foglietti di uh, plastica, diciamo, materiale plastico, che si applicano, cioè si mettono sopra all'organo uh, sessuale femminile, sì. perché sono rotta di dire vagina 150 <ride> volte in questo podcast, um, per praticare il sessuale con protezione. Quindi queste non le conosce nessuno, no, nessuno infatti. al mondo sa che esistono, però esistono. Poi abbiamo la pillola Famosissima pillola,
0: io piena. ce c'era da dire? Io, dice, ecco. <ride> io pienissima, no io in realtà Anna ti dico eh, non utilizzo la pillola come contraccettivo perché ho deciso di astenermi fino al matrimonio, <ride> <ride> eh, però eh, sono stata obbligata, non tanto obbligata ma disperatamente ho dovuto, giusto? è un tentativo perché soffrivo di acne in maniera eh, normale alle superiori, poi a un certo punto durante la pandemia ho avuto questo grande sfogo. La gineco- il, I dermatologi mi hanno costruito delle creme, continuavano a rimanere questi sfoghi, io disperata dico, sarà un problema ormonale? Vado alla ginecologa, mi guarda, letteralmente raga, due secondi e mi dice, sì sì, un anno di pillola e ti spariscono tutti. E, e quindi ho preso questa pillola, che ho visto che altri miei amici utilizzano come contraccettivo, Quindi questa cosa un pochino mi ha detto, oddio, che strano, sarà troppo potente, però Marta mi ha assicurato che è già una mini pillola, Mm quindi tecnicamente dovrebbe avere un basso carico ormonale per me. Però io ho notato, e e non so se sia un fatto, alcuni mi dicono, guarda, smettila di fare cattiva informazione sulla pillola, però molte persone con cui ho parlato mi hanno detto, guarda, ti confermo che è normale, se ti senti gonfia, grassa, e incredibilmente pesante. Quindi... E ormai sono dieci mesi che la prendo da giugno 2021 e mi sento di dire che, ok, i brufoli sono leggermente andati, se c'era un problema ormonale sì. sono, sono a posto, però gli effetti collaterali sono veramente… Esistono. Esistono cioè. e sono, almeno per quanto mi riguarda, esagerati. Cioè io ho preso 10 kg. Perché questo, Anna? Anche se tu non sei ginecologa. <ride> salvami. sono
3: <Siendo> imputata. <ride>
0: di no, eh, purtroppo quando
3: si parla di ormoni si parla di… Soggetti, soggettività della questione e la pillola è stata una grande rivoluzione secondo me per la libertà dei rapporti delle femmine perché eh, o quello voleva mettersi il preservativo oppure rischiavi di avere un figlio e non è sempre un premio da ottenere dopo un, il sesso però purtroppo <ride> si, parla de, cioè, si parla sempre di si parla sempre di ormoni gli equilibri del allora, il ciclo mestruale cioè gli ormoni del ciclo che dietro a tutti sono una delle cose più incasinate della Terra di quelle che studi 57 volte e dici ah finalmente ho capito no, non è vero
1: no. Ma poi ti leggi come
3: funziona non so la, l'anticoncezione e dici non ho capito un cazzo <ride> vabbè questo per dire che è tutta una serie di ormoni che sale scende il fatto che uno salga ne attiva un altro il fatto che uno scenda attiva la risposta successiva e ovviamente sono soggettivi perché appunto non so banalmente che ha magari più peli sulle braccia ha più testosterone invece ne ha meno meno. e quindi ognuno ha il suo equilibrio la pillola di adesso ha dosaggi ormonali molto più bassi rispetto a quelli eh. Però c'è sempre chi è più suscettibile e quindi se si deve prendere, beh, secondo me per un anno hai fatto bene a tenere questo, insomma, per vedere la risoluzione del problema della pelle, per un anno ci stava. Se invece deve essere usato come anticoncezionale inteso nella vita, se non ci si trova bene, si può anche provare banalmente a cambiare marca, perché adesso giocano tutti tipo su 0,01 di differenza da un ormone all'altro… Ma per alcune persone quello può, può fare quindi veramente. È un attimo, tutto. Sempre
2: tentativi ed errori con le medicine.
3: Eh, su queste soprattutto, perché magari, appunto, in genere si tende ad andare al dosaggio più basso possibile, però magari qua a me non va bene perché mh, non funziona a livello anticoncezionale, perché magari è un metabolismo più accelerato. E purtroppo per queste cose non c'è un, un esame che puoi fare mm. prima per dire, ah, tu hai questa cosa, quindi non posso darti questo dosaggio. Devi andare un po' a tentativi perché. Beh, sì entrano in gioco talmente tanti tasselli come la smaltisci come la assorbi come sono i tuoi recettori per quell'ormone eccetera eccetera che non puoi cercare prima se farà male oppure no, è un vedere, no. Sì. Sì. ma
1: infatti ci sono cioè effettivamente è una scelta da fare con attenzione perché c'è una lista di effetti collaterali lunga come quella della fame sì come cioè. per ogni
2: farmaco eh. sì, esatto,
1: esatto quindi senza paura però è una di quelle cose con cui fare un bel discorso e al ginecologo, cioè il ginecologo secondo me in quel caso ti toglie i dubbi. Cioè se sì. decidi se fa per te, quale fa per te, magari fai, ci sono dei test che puoi fare prima semplicemente per vedere come stai, come situazione di partenza,
0: <coughs> eccetera. Sì, sì, mi sento di dire comunque che prima di, prend- di, essere, di averla prescritta ho dovuto fare un sacco di esami sì. eh, per vedere, perché se prendi la pillola se c'è andato magari a trombosi... Evita di prenderla, quindi ho controllato che fosse a posto. Sì, beh, non i è che te la danno come
2: no? Cioè. Il,
0: poi esami del sangue, esami del sangue, ecografie, quindi di conseguenza c'è un iter. Però c'è anche da dire che molte persone che conosco l'hanno presa, l'hanno smessa e si sono sgonfiate completamente. Eh, Hanno quando farai avuto... un tentativo
2: rifaremo un podcast questo stanno. Sì, stessa. rifaremo <ride> un podcast se...
0: dopo, a giugno, vediamo perché, se... tipo la mia
2: esperienza personale, quando io ho preso la pillola, sì, ho preso qualche chilo, ma perché nello stesso momento ho smesso di fare sport. Ah, ok. E quindi è <ride> ovvio, cioè, nel senso, loro ti dicono se tu prendi la pillola o l'anello, che sono un altro tipo di contraccettivo che, volete, se, che magari spieghiamo dopo devi fare sport, altrimenti eh, sei un po' più propenso. E e
1: non solo, c'è anche da dire il periodo della vita, perché a me non l'ha mai detto nessuno, ma effettivamente anche nella mia famiglia è così, tutti mi hanno rotto le scatole perché sei così magra. Tutti nella mia famiglia siamo magri da giovani e dopo tipo intorno ai vent'anni c'è il bam del metabolismo (ride) che crolla. Quindi in realtà ci sono molte cose da tenere sotto controllo. Cioè anche
2: nel senso, quindi il tuo caso è stato così, però è un tuo caso non ah, è la normalità ecco. è sì, ma io neanche lo comunque. uso come
0: contraccettivo comunque eh, era perché appunto si parlava di sì, ma non cioè, c'entra in realtà senso, quando obvio, lo usi Sì, cioè. però
2: dico tra un bambino e prendere due chili <ride>
0: sì, ovvio sì, che sì. scelgo no, i due sì, chili sì, sì. Se
2: ne però
3: è molto interessante anche perché poi non è l'unico metodo anticoncezionale che c'è quindi se si usa per l'antico no,
2: è l'anello è a più basso dosaggio perché rilascia ormoni al posto di entrare in circolo, e per anello
0: si intende un no. anello che metti lì,
2: no, un anello di matrimonio perché no. i figli, no. figli sono all'interno del matrimonio. E quindi sei salvo. Ma no, sono seria. No, è, è Un di anello di silicone, sempre. Avete mm-hmm. presente gli Starlight? Come si chiamano? Si, si serve più uguale. E eh, eh, no, no. ti dirò di più:
1: io una volta lo prendevo eh. e eh, una volta tipo l'ho aperto. E lo, no. non, l'ho, non l'ho usato perché aveva una bolla, tipo praticamente devi controllare che siano sì, che, che perfetti. Sia integri. Allora dovevo buttarlo via, me lo sono dimenticato e dopo l'ho trovato e ho detto, è una Starlight?
2: <ride> sì, e sono, sono morbidi, non sono degli anelli rigidi, quindi per inserirli è molto facile perché basta schiacciare infilare e non si sente niente non è che fa male ma come la coppetta no? se qualcuno sì. la usa
1: però allora lì ci tengo ad avvisare appunto per esperienza personale anche lì ci sono pro e contro dosaggio sì. più basso ormonale però può essere che ti renda più suscettibile per esempio alla candida o cose così, mm. perché è comunque diciamo un corpo esterno certo. che ah, hai giusto. dentro di te giusto. e ci sono diciamo varie lezioni che puoi avere niente di che è… Però, sì,
2: però insomma... io mi sono trovata molto meglio perché l'anello è più comodo personalmente, perché lo metti, sta tre settimane, lo togli una settimana e invece la pillola è una cosa da ricordarsi.
3: Esatto. Infatti come alternativa tanti che non vogliono l'anello, non vogliono la pillola usano il cerotto in realtà, ah, per... sì, che è un altro di quelli ormonali però di tutti e tre quello che in teoria dà meno effetti collaterali Mm è un cerotto di 4 cm che invece di rilasciare gli ormoni dell'intestino con la pillola o direttamente in vagina con l'anello li rilascia sulla pelle che vengono poi riassorbiti e mandati in circolo direttamente e quello lo tieni su tre settimane anche lui se non sbaglio e, e non si stacca no, giusto? Ma esatto, come fa se non stacca? Ha un una cerotto? colla potentissima.
0: Cioè, se Ma ti giuro, tutte, tutte
3: quelle che ho sentito così il cerotto. Mi hanno detto che se sarà staccato una volta d'estate e basta.
2: E dove te lo devi
0: mettere?
3: Allora? Lo puoi mettere o sulle dove sei più comodo. Ti conviene in
2: posti coperti così no, non Basta rischi. che non
3: sia sul seno. Lo puoi mettere o sulle braccia. Gli andere si mette tipo qua dove ci sono le mutande su, sull'inguine. Mm-hmm. Così ha coperto magari anche cioè sono su sulla geni, schiena, ehm. lo puoi
0: mettere. Sì, è un po' come funziona, cioè, quindi gli ormoni passano attraverso la pelle, esatto. un po' come il gel dei testosteroni per chi sa fare la transizione, giusto? Oppure sì, come i tirotti tipo... della nicotina. Ah, ok, fantastico. Sì, che, sì, che di sì, dire sì. che la pelle sia un recettore, cioè che ti passi le cose attraverso eh, la pelle. Eh, di l'allana. <ride> mi sono <è>
2: raggiuntissimo <ragazza ride> per questa cosa. Davvero? Ho oh, penso di sì, no? No, ah, sì, <ride> figo, sì. <ride> no, comunque
0: mi sento di dire anche che ultimamente, proprio fresco fresco, stanno uscendo le pillole per uomini. Sì, che esatto. Che hanno chiamato, e io già nera, già arrabbiatissima, pillolo. <ride>
2: <ride> cioè,
0: <ride> dai, dai. Gli dai. nano. Raga, cioè, ma stiamo scherzando? è un dato un genere... Cioè, ce ne rendiamo conto. Il pillolo dove praticamente non ha nessuna. Mh, perché se non è maschile, carica. io non
1: lo voglio. È chiaro,
0: chiaro pillolo. un pillolo. E... È... Comunque allora posso Dove dire... non ha carica appunto ormonale.
1: Lì ci vorrà un bel po', secondo me, di mh, conversazione. Perché effettivamente avranno. Cioè, secondo me il problema quale sarà? Che le donne, quando avevano le prime generazioni delle pillole che erano molto pericolose, ma l'hanno prese lo stesso, non avevano altra scelta. Perché. Come abbiamo detto prima, cioè, è una cosa che le donne hanno dovuto prendere in mano, come situazione, perché purtroppo gli uomini non restano quelli che portano i figli, mm. cioè fisicamente, anche... sono più scialli un po' a riguardo. Eh, sì, è è stata anche
3: doppiamente un'infamata, perché l- all'inizio avevano provato a sperimentare se non erro. Non so dove, dove ho questa informazione, ma mi sembra verità. Eh sì sì. Comunque all'inizio c- avevano provato a fare una pillola, anche, cioè, stavano sperimentando sia per uomo che per donna, ma hanno interrotto la sperimentazione su quella per uomo, perché hanno detto che gli effetti collaterali erano troppo pesanti, ma di sicuro le donne potevano sopportarli. E quindi ah, hanno portato avanti solo oh, quella non. delle pupe, esatto. io non vorrei sì. in più. Le prime pillole sulle donne sono state praticamente sperimentate nei manicomi, se non sbaglio, perché tutte quelle che facevano i traia, cioè, prima le erano sperimentate in paesi in via di sviluppo, così la gente se prendeva due soldi diceva, bene lo faccio, però tutte le donne si ritiravano perché quelle iniziali erano troppo alte, c'erano cioè tipo 10 volte gli ormoni di adesso. Quindi immagina se già ancora ci sono degli effetti collaterali, c'è cioè una volta, tipo, stavi malissimo. E quindi avevano prima iniziato lì, e un sacco di... Dopo un mese o due, le donne paccavano perché era troppo insopportabile. Allora sono andate a provarle nei manicomi perché lì c'era. Santo, non ci se ne
1: frega. Ragazzi, quindi la
3: storia della pillola, oltre ad essere patriarcale, è anche
1: anche un po' infame, sì. <ride> patriarcale e infame, non sono quindi. Cristiano, sì, no, sì, no, sì, no. non <ride> <a> specificare. <ride> allora, quindi. Uomini, non abbiate paura?
2: Abbiamo finito <ride> la lista? No. no.
1: Allora, sempre dal punto di vista ormonale, quindi abbiamo anello, pillola, cerotto, la spirale, che è un impianto, quindi una cosa che dopo te la, la fai, sei a posto. Cioè per, per sempre?
2: Ma Finché per non qualche
1: anno.
0: Sciogli. Tre anni. La devi
1: sostitui, sostituire.
0: Ah, quindi come praticamente per... è un'operazione o te la...
3: Woof, woof, come una vite? Non è una vera e propria operazione, perché deve, no, deve essere fatta dal ginecologo, cioè non te la puoi fare... Non te la puoi fare da sola, però eh, ti però tipo vai dal ginecologo e sostanzialmente è un aggeggetto a forma di T quindi lo, lo inseriscono da chiuso e poi quando è nell'utero lo, lo aprono a T, Umbrello. quindi non è che ti, ti tagliano, ti suturano, cioè passano comunque in vagina e poi in utero. La spirale si apre e, e, ed, è inserita, ed è inserita così. Però eh, bisogna disclaimare che è doloroso mm. come procedimento.
2: Ah, Dura okay. un quarto
3: d'ora il dolore, però è un po' fastidioso.
2: Però mm. poi sei a posto. Non però poi sei a posto, più.
3: sì. E tanto ce ne sono due di spirali, quella ormonale e quella non ormonale. Ah, ok. Mm. Quella classica e quella a rame. Che non ha ormoni, è solo rame che sta lì e funziona perché sostanzialmente irrita l'utero E l'utero è irritato e quindi non dice, ok, non, non è il fare figli. un figlio Qua no. c'è, c'è, un, c'è un casino C'è l'utero... un pezzo di rame dentro Però esiste anche quella a rilascio sempre di ormoni che ha tutti gli altri meccanismi Piena sì, basta, raga, gli ormoni
0: sono tremendi Ma chi Ultima... che la tua
2: esperienza? Non... Come si dice? Non io sono paremmo... stata da Dio una... con la pillola. Ecco, tu, dai, parliamo tu del Gevi in continuazione. Sì, ma... anche a me
0: capita spesso. di è piangere una cosa a caso. che...
2: È una cosa che succede quando già tu non stai bene. Ah, cioè... no, io sto bene. <ride> <vabbè>. <ride> cioè, è, la, la pillola può enfatizzare certe certi, um, alterazioni dell'umore che però sono già alterate di loro cioè le ah, enfatizza leggermente non ti può
0: emozioni. creare
2: dolore non ti può creare depressione Cioè, è semplicemente che a volte se sei un po' squilibrato tu in quel momento ti è... mostra chi sei, esatto, mostra chi
1: sei. <ride> è la pillola che sceglie il Amma, mago è <ride> la pillola della verità in realtà esatto. ultima opzione vasectomia allora sembra una cosa orribile tra l'altro abbiamo appena parlato dell'operazione che è dolorosa per le donne e adesso vasectomia, tutti i nostri ascoltatori oh, uomini ecco le st- streghe però,
3: <ride> quella è in anestesia però quindi sì, non è sì. dolorosa l'aspirale, l'aspirale cioè, non viene eh, fatta sì. in anestesia no, an- eh, ma, no c'è un'anestesia locale e poi però prendi tipo i buprofene cioè, più che altro non vale la pena rischiarsi l'anestesia seria per inserire una cosa che com- cioè,
2: sì, sì, ho capito cosa intendi che non ci arriva del tutto come L'esperienza.
3: No, più che altro, no, no, la, la puoi anche fare ovviamente okay. l'anestesia, solo che è, dura, cioè l'inserimento durerà 5 minuti, cioè può costi no, benefici. Noi donne siamo certo. forti,
2: ce la facciamo andare bene. Diciamo. No, le le in genere fanno quella locale, locale
3: e, e ti danno, tipo, l'eticone e prendono l'ibuprofene prima di andare, però è un fastidio veramente di un quarto d'ora e le esperienze che ho letto dicevano che era tipo un forte, forte crampo da ciclo, cioè
1: eh beh, molto sì.
3: forte, però un quarto d'ora è poi sì. posto. La vasectomia invece è quella sei in anestesia perché è un po' un'operazione cioè devono proprio aprirti chiuderti i tuoi eh, detti differenti succede? perché
2: io penso a, non so agli animali e mi immagino sì, tagliano le palle tipo castrazione <ride> esatto. che fanno i no in realtà non
3: è così è semplicemente chiudono il canale da dove passano gli spermatozoi quindi di fatto l'uomo continua a avere cioè non perde i suoi ormoni non è che non ha più ormoni continua ad avere attrazione sessuale libido e Iacula solo che dentro non non c'è niente
0: che ti può ingravidare
2: ah quindi a monte vengono fermati quindi lui comunque Iacula sì, sì, sono sì.
0: Ah. Sì, lo stesso gli spermatozoi. Sì,
3: solo che
2: dove
0: vanno eh, a finire. E eh, Muoiono sì, lì, sì. <ride> rimangono tutti lì. Sì.
3: Però poi lo spermatozoo è tipo strabuffo perché ha tutta una crescita a, a step. Quindi prima nasce in un modo, poi arriva di là e diventa un'altra cosa. Girino, <ride> E poi esce. Quindi bloccano un po' sta roba perché gli manca anche lo step finale dell'uscita. E quindi sta là e poi muore. Però comunque continua a essere. Figo? È un po' come la legatura delle tube. Sì, sì chiuso, detto, è lo stesso occhio. principio cioè tu hai tutti i tuoi ormoni va tutto bene solo che l'ovulo non va da nessuna parte dove può essere fecondato e per questo non rimane incinta lo blocchi nella sua ovaia e, e la
1: vasectomia è reversibile?
3: La vase... non sempre purtroppo mm-hmm. però ha un, se non sbaglio un 20-30% di casi in cui non è reversibile ah, pensavo... e ha anche un 10-5 dove non funziona come anticoncezionale ah giusto. è un'opzione e in realtà appunto cioè, queste sono percentuali comunque basse
2: provate su tre uomini che l'hanno fatta
3: <ride> ma molti negli Stati Uniti in teoria eh, però eh, sì a differenza della legatura delle tube perché è un po' più facile, non so cioè la tuba è proprio un tubicino lo vedi fai il oh. tuo fiocchetto e ah, eh, siamo okay. lì su invece il dotto deferente potrebbero esserci magari dei collegamenti cioè tipo dei, dei collegamenti che passano la tua chiusura perché ah. è un po' come cioè il testicolo c'è cioè, tipo un reticolo un gomitolo di dotti che eh. buttano fuori eh. quindi ah, tu, loro, vanno beccare, sì. loro vanno a beccare quello finale che è uno però potrebbe esserci potrebbe cedere un pochettino perché è molto piccolo quindi eh, devi stare attento quindi è un'ottima opzione, mm-hmm. però non è infallibile come altri, cioè niente è infallibile, però è un po'
0: meno. Sì,
2: 99%, la pillola funziona al 99%. Mm. Comunque,
0: i, eh, gli uomini hanno sempre spermatozoi Zoe che funzionano in avanti a, negli anni, dico. Cioè, sono fertili gli uomini fino agli 80 anni, dipende mentre invece sì. le donne finiscono allora prima allora
2: abbiamo un caso non si sa se sia una liceria o se è veri- la verità Berlusconi ha messo in incinta sì o no
3: <ride> in realtà in potenza l'uomo può ingravidare sempre cioè mm, non ah, finisce okay. cioè ovviamente con la vecchiaia diventa più difficile anche il rapporto però non c'è un momento in cui si è visto che l'uomo sm- poi variazioni interpersonali magari cioè, però che, che diminuisce
1: la fertilità esatto ci sono, modi, esatto, ci sono certo. modi in cui può abbassarsi la produzione di sprattozoi mm. questo sì ho oh, capito,
2: sì. ho capito. Sì, ma tendenzialmente in natura eh, più figli fai, meglio è, quindi gli uomini continuano più che possono, capito? Ah, <ride> perché tanto
1: si, eh, incide poco la loro, eh, diciamo, potenza fisica. Sì, infatti. Perché alla fine non devo portare Diciamo
3: la che l'uomo ha sempre la, può sempre mh, produrre spermatozoi, ma la probabilità che funzioni non diminuisce. Ah, ah. No, ok. Sì, ha senso. Perché poi con l'età aumentano anche tipo le mutazioni, cominciano a venire spermatozoi scemi che non notano, però
2: si ne fa sempre. Notano in cerchio.
1: Cioè. Capito, capito, chiarissimo. Ok, ultima okay. domanda. Avevamo una domanda anche specifica. Esatto, abbiamo una domanda specifica.
3: Ne manca uno poi di anticoncezionali se mi interessa. C'è? New generation anticoncezionali: I baini.
1: Gli impianti? Esatto. Che cosa sono gli impianti? Ecco, ho detto, questo nessuno mai l'avrà usato e quindi lo... lo... Blockiamo. In realtà stanno
3: diventando più, più utilizzati, sono delle piccole strutture, sarà un, uno o due centimetri, funzionano un po' come, non so se avete presente, i microdosatori per il diabete, i microchip. Sì, sì. Il principio, cioè quello del diabete è una roba super avanzata perché ovviamente deve misurare anche cose, però il principio è che hai una cosa sotto pelle che rilascia eh, la medicina, il diabete e l'insulina. Per l'anticoncezionale sono sempre... Mm. Ormoni? In realtà in questo caso è solo il progesterone, perché fino adesso abbiamo parlato di quelli combinati, però ci sono anche quelli solo di progesterone. Ah, ok, quindi hanno... quando diciamo
2: ormoni sono combinati, ormoni in generale. I più
3: classici, sì, sono una combinazione di estrogeno e progesterone, che sono i due ormoni. Esistono anche... Il progesterone, che non è testosterone.
0: No. A quanto pare. No, no, no. Si chiama <ride> era... progesterone. <ride> cioè, era... non erano due, due, gen... due gli sì. ormoni... E... Testosterone ed estrogeni? Sì, cioè, cos'è il progesterone? Diciamo
3: che gli estrogeni e il testosterone sono quelli classici che dicono oh, maschio femmina, però okay. la femmina ne ha tantissimi, cioè, ah, anche il maschio in realtà. Però la femmina ne ha di più per quelli che riguarda la salute riproduttiva: ha cioè, gli estrogeni, il progesterone, follicolo stimolante, luteinizzante, ce ne ha, ne ha un casino perché ah. per fare l'ovulo e poi mantenere la gravidanza servono un sacco come di interruttori che ti dicono adesso fai questo, adesso vai questo, adesso fai questo. Adesso vai questo i due principali che regolano l'ovulazione e il ciclo e tutto quanto sono l'estrogeno e il progesterone Mm. per cui le pillole e tutti quelli ormonali che abbiamo detto funzionano in combinazione cioè loro hanno un basso dosaggio di entrambi e siccome appunto è tutto un casino la riproduzione quindi funziona a picchi e depressioni se tu molli costante non hai più i picchi cioè tu mandi sempre il segnale che c'è uno e Quindi il fatto che sia sempre uno e non arrivi mai a 10, non scenda mai a meno 30 non fa scattare le altre fasi del ciclo.
0: Ah. È un casino,
3: raga. Non andiamo
0: oltre per... perché, tipo, questo al massimo l'hai ah, è, è spiegato benissimo. Hai sì, sì. spiegato monitorare. in un modo molto
1: Chiaro, facile
3: da capire. Pratico, che spero sia vero perché non lo sono neanche. Vabbè, sicuro in, in generale funziona così. E invece, tipo, quelli appunto di solito fanno in combo questi perché sono i più efficaci. Si può fare anche solo col progesterone, che è quello che da meno effetti collaterali. Mm quindi tutti anche il rischio di trombosi il rischio di di gonfiarsi di idroritenzione sono tutti legati all'estrogeno soprattutto alla componente estrogenica mentre il progesterone ha pochissimi effetti collaterali per esempio può essere dato anche per chi ha Mm l'emicrania che invece l'estrogeno peggiora perché agisce sempre sui vasi quindi chi magari soffre di emicrania non può prendere Sempre le pillole d'estrogeno progesterone, okay. ma solo progesterone perché non rischia di peggiorarsi l'emicrania. Ah, Quindi piano. esistono, si chiamano mini pillole tra l'altro e eh, hanno un po' più di disponi, però per quanto riguarda la regolarità del ciclo perché mh, può essere che non ce l'hai per un sacco di mesi quando inizi a prenderla, può essere che ce l'hai molto abbondante all'inizio è un po' quello che sentivo: che la cosa più comune è che ti venga a caso, cioè che non sia più tipo dopo tre settimane. Uh, a me, per
1: dire, sì. Non mi, ha, non mi ha fatto effetti collaterali, ma mi ha ridotto tantissimo il ciclo. Che per me è top in realtà. Però spotting tantissimo. Eh, perché te lo fa a ca- Perché è un po' meno sì. preciso lui. Spotting
2: sarebbe quando. Perdite di, di sangue
1: che non sono ciclo, però eh, può succedere. A casa. Sì, sì, sì,
2: sempre. Cioè, sì, sì, sì. È, il progesterone
3: è figo e se funziona è la svolta però appunto è uno di quelli che dici vediamo che posso succede. dire ne vale la
1: pena pur di non avere altri effetti cioè tipo a me non sì, ho no, fatto infatti. effetti particolari eh, molto bene e, allora domanda la domanda speciale che abbiamo oggi allora praticamente ci chiedono io ho paura a prendere la pillola perché non, ho, eh, molt- non sono molto in rapporti con i miei e dovrei andare al consultorio perché il ginecologo costa altro argomento importante se avessi effetti collaterali non saprei cosa fare questo è complesso <ride> però la non vado a
3: concludere sì, <ride> sì. ma secondo me magari può risultare cioè poi le situazioni personali sono sempre personali però può risultare anche gestibile secondo me è consultorio top cioè non vale la pena per, cioè se si hanno problemi seri si va al ginecologo però se c'è un consultorio che funziona per la prescrizione di anticoncezionali Eh, Secondo me è il top perché vai là, tanto te ne cambiano sempre, cioè in genere non incontri mai lo stesso perché può essere un giorno c'è uno, può essere un giorno c'è l'altro, quindi se anche vuoi avere una seconda opinione vai un'altra volta, vedi chi ti trovi, non vale la pena appunto perché ti prescrivono anche loro gli esami del sangue che sono comunque esami semplici e se dovesse avere gli effetti collaterali appunto secondo me è importante per presente tutte le alternative che ci sono e appunto chiedere al ginecologo oppure a a chi altro trova, cioè o lo stesso che l'ha prescritto oppure anche a un altro chiedere di fare dei tentativi diversi anche perché nessuna marca di pillola è uguale a un'altra quindi può essere anche solo cambiando la marca cambia il problema esistono altri metodi, stare a capire quello che, che è più comodo
1: e gli effetti collaterali comunque non sapranno, no, cioè non saranno, perdo un grande. braccio, cioè, no. adesso secondo me al giorno d'oggi puoi andare abbastanza tranquillo. Poi si parla
2: di tempo, cioè non è che la prima settimana di pillola eh, Muori, succede assieme. qualcosa, cioè si parla dopo mesi casomai. No.
3: Ma l'effetto tra l'altro più spaventoso che negli anni era stato molto tenuto sotto controllo è appunto quello della trombosi, perché prendere gli estrogeni soprattutto, sempre a livelli costanti, aumenta la coagulabilità, il sangue si coagula di più <ride> ed è quella è la trombosi, cioè si bloccano dei vasi, le vene, perché sì, si fa un coaguletto che si incastra, eccetera. Sì. Però questo, con le nuove pillole, ha una frequenza veramente che è poco sopra quella di vita randomica, cioè se ah, a okay. caso si, prende, si fa una trombosi, chi si prende la pillola ha tipo il 5 in più di rischio, cioè una cosa ormai con i dosaggi così bassi molto limitata. Sì, che non... All'inizio era un problema perché bombardavano con 50 mm-hmm. grammi di estrogeno appena, appena arrivava una, rag- una tipa. E que- esatto. È quello è più rischioso. Sì, eh, però è rimasto comunque il limite di non puoi prendere la pillola dopo i 35 anni e, e bisogna, bisognerebbe smettere di fumare a un certo punto. <ride> Okay.
2: fumate <ride> no fumate okay. al posto di prendere la pillola questa è la conclusione <ride>
3: bere e fumare sono ottimi anticoncezionali oppure no dipende prendere serata <ride> bere non è un
1: anticoncezionale anzi no, è proprio lo post <ride> ok grazie mille Anna per essere Figurate. stata con noi sei stata veramente brava a informarci in modo facile per le nostre piccole menti <ride> sì niente ci vediamo alla prossima puntata
0: grazie ciao Ciao
1: ragazzi